0: Eh, vamos a continuar eh, con nuestra serie del libro de Efesios, Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21. Si lo vamos buscando en nuestras Biblias, recuerden que les exhortamos de todo corazón a traer su Biblia física, ¿verdad? No, no Dios se ha revelado a través de su palabra y si yo no tengo una, una Biblia, pues difícilmente voy a poder conocer los atributos, el carácter de Dios y, y difícilmente Dios me va a poder hablar, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la tecnología, los teléfonos inteligentes y demás, pero no hay como tener una vida física donde nosotros podamos marcar algún pasaje, subrayar, quizá poner algún signo de interrogación y, y, y resolver esa duda más adelante. Entonces, habiendo ubicado este, nuestras Biblias, Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 21, si tenemos nuestra, nuestras hojas de las notas del sermón, si las tenemos ahí con nosotros, eh, el título del mensaje de, del día de hoy es Llenos del Espíritu, Llenos del Espíritu, Efesios 5, 18 al 21. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Aún gracias, Señor, por las personas que nos ven a través de las... Redes sociales Señor, pedimos que en esta mañana tu palabra pueda producir cambios en nosotros, ayúdanos a, a prestar atención y aplicar lo que juntos vamos a estudiar, que el mensaje de hoy no sea mi ide mis ideas, mis pensamientos, sino que sea lo que tú inspiraste a Pablo a escribir y que esto nos pueda ayudar en medio de lo que estamos viviendo, creemos que tu palabra es viva, es poderosa y es eficaz Señor. Y esta mañana queremos pedirte que nuestros corazones sean esa tierra fértil en la cual tu palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. El título, como les digo, es Llenos del Espíritu. Cuando escuchamos esas frases, Llenos del Espíritu, comúnmente vemos a personas que dicen estar llenas del Espíritu, pero que caen en un descontrol total, un desenfreno. A veces hay gente tirada, eh, Asumen ellos o creen que eso es ser llenos del Espíritu. Cuando leemos la Biblia, cuando nos exponemos a la Palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que eso es muy diferente a lo que la Escritura menciona. Pablo ha ah, venido desarrollando a lo largo de esta carta, cuál es la diferencia entre estar sin Cristo y al estar en Cristo. Ha sido enfático que antes de ser cristianos no teníamos esperanza, no teníamos futuro, no había vida eterna. Pero al estar en Cristo, una nueva posibilidad de vivir está disponible para nosotros. De hecho, el versículo 18 es el corazón, es la columna de este libro entero. Porque en el, en el versículo 18 nos vamos a dar cuenta cómo es que podemos vivir una vida cristiana comúnmente la gente cree que la vida cristiana es, tengo que hacer esto, tengo que seguir estas reglas, no puedo hacer aquello, no puedo ir a aquel lugar, sí tengo que ir a hacer esto. Y es una serie de mandamientos y restricciones las que rigen su vida. Pero lo que Pablo está diciendo es que para poder vivir una vida diferente, tenemos que tener Vaya, un combustible que nos lleve, que nos mueva a vivir la vida cristiana. Y eso es el Espíritu Santo en nosotros. La palabra embriaguez dice, no os embriaguéis con vino. Esta palabra embriaguez es nublar o influir por medio de alcohol. Cualquier parte de la mente de una persona De tal modo que afecta sus facultades Lo voy a repetir Es nublar o influir por medio de alcohol Cualquier parte de la mente de una persona De tal modo que afecta sus facultades Actualmente hay muchas posturas Acerca de si un cristiano Puede o no puede tomar alcohol. Pablo aquí está enseñando que ellos como creyentes, como nuevas criaturas, no deberían de ceder a la embriaguez. A lo largo de la Biblia notamos capítulos tristes de personas que cayeron en la borrachera. Por ejemplo, Noé se emborrachó y actuó de manera equivocada. Las hijas de Lot fueron, eh, cayeron en embriaguez también Y tuvieron eh, relaciones con su padre En la iglesia de Corinto también era común Que los hermanos tomaran de más Pero sobre todo en la palabra podemos ver claramente Que la bebida alcohólica está ligada a la inmoralidad Gálatas 5.19 dice Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos, furia, ambición, discordias, envidia. Fíjate, la siguiente parte, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Dice Pablo, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Primera de Pedro 4.3, hay que buscarlo en nuestras Biblias. Primera de Pedro 4.3 dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Okay? Cosas perversas. Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Yo entiendo que comúnmente la gente dice, Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Y entonces, ¿podemos tomar? Aunque el énfasis de este, de este texto no es si podemos o no podemos tomar, y quizá en otra ocasión podamos tocar el tema a mayor profundidad Cuando alguien expresa eso, tiene un desconocimiento bíblico ¿Por qué? En la, la, la Biblia no fue escrita en el español que nosotros hablamos el día de hoy La Biblia fue escrita en otros idiomas, ¿verdad? El, el, el Nuevo Testamento en griego, el Antiguo Testamento en arameo y en hebreo y cuando hacemos un estudio profundo de eso, nos damos cuenta que hay tres palabras que en la Biblia describe el vino. Por ejemplo, la palabra siquera en griego y shekar en hebreo era una bebida fuerte debido a su contenido alto de alcohol y era muy fácil intoxicarse rápidamente se daba esta bebida a aquellas personas que estuvieran a punto de morir para ayudarles con el dolor, ¿ok? Ese era el, el, el propósito. Hay otra palabra que también se utiliza y es la palabra gleucos y aludía al vino nuevo que era bastante dulce y este no necesitaba mucho fermentación para provocar embriaguez. Okay. La tercera palabra es la palabra yajín en el Antiguo Testamento y para el Nuevo, oinos. Esta palabra en particular contenía muy bajo porcentaje de alcohol. Okay. Era mucha agua y poco jugo de uva. Este es lo que Jesús convirtió, el agua. En vino, o sea, Jesús no hizo, no quiero decir el nombre de una cerveza, verdad, pero no convirtió para que hubiera desenfreno. Era muy poco. Y hay muchas razones por las cuales en la Biblia está escrito eso. Principio de cuenta, eh, se utilizaba como un medicamento. No había agua potable como ahora nosotros lo tenemos, no. Por eso es que Pablo le dice a su sus discípulos, sabes que a causa de tus dolores puedes tomar un poco, pero no es para emborracharse, ¿ok? Ahora, específicamente Pablo le está diciendo a los Efesios que no caigan en la embriaguez, ¿por qué? Porque recordemos que ellos vienen de otras religiones, traen otras ideas y era muy común que en esas fiestas hubiera vino, hubiera alcohol y ellos creían que mientras estaban bajo la influencia de dicho alcohol, podían conectar con sus ídolos, podían conectar con sus dioses, de hecho, hay comentarios que aseguran que es, estas personas ya en el desenfreno provocaban su vómito para poder seguir tomando. Entonces, de ahí la importancia para estos efesios que entendieran que no debían buscar relacionarse con Dios como solían hacerlo con otros ídolos. De hecho, la, de, después dice la palabra, eh, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Esta palabra es aquello que es imposible de salvar. Se empleaba para aludir a una persona enferma e incurable, sin esperanza alguna de poderse recuperar. Entonces Pablo está diciendo, quien, quien busca en el vino, la respuesta es alguien sin esperanza, que es imposible de salvar. Ahora, aquí hay un mandato claro y, y y en el versículo 18, 18, perdón, lo vemos, dice, antes, es, es decir, en lugar, en oposición a permitir que la embriaguez gobernara las vidas de estos Efesios, dice, antes, sean llenos del Espíritu, es decir, sean controlados por el Espíritu. Esta palabra, en el idioma original, es pleros, y tiene principalmente tres significados el primero de ellos es el viento que llenaba el velaje de una embarcación para que pudiera avanzar en el agua significa entonces que podemos movernos y avanzar en la vida cristiana por la intervención de dios mismo es decir cuando nosotros somos llenos del espíritu podemos avanzar en la vida cristiana Podemos ir a donde antes no íbamos, podemos avanzar, podemos crecer, podemos madurar. Por eso es que se rompen hábitos, se rompen ataduras del pecado. Desafortunadamente hay gente que quiere que alguien, principalmente el pastor, ore por mí, ¿verdad? Para que este problema se vaya. No, necesitamos ser llenos del Espíritu para poder avanzar, para poder crecer, para poder confiar más en Dios para aprender a esperar en Dios la vida cristiana es así, no podemos estar en el mismo lugar utilizando esta, este mismo ejemplo ¿verdad? es como si, si un barco anclado a la orilla pegado a tierra qu quisiera moverse, necesita soltarse y ser lleno del Espíritu para poder crecer en segundo lugar la palabra plero alude al concepto de permeabilidad ¿Cuántos de ustedes han impermeabilizado su casa? ¿Verdad? ¿Nadie la ha impermeabilizado? A ver, levanten su okay. ¿Para qué la impermeabilizamos? Para que no entre, para que no penetre el agua. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, aquí el concepto es de la permeabilidad de esta palabra. Es que el Espíritu Santo puede entrar a cada una de las áreas de nuestras vidas. Que vaya... Seamos empapados con la presencia de Dios, seamos impregnados. También alude a la acción de la sal sobre la comida. Entonces, está permeando cada una de las áreas de la vida cristiana. Diferente a lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Cuando impermeabilizamos, evitamos que el agua entre. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo... Lo que sucede es que Dios comienza a tomar control de nuestras vidas. Ya no pensamos igual, ya no hablamos igual, ya no tenemos los mismos hábitos. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo está en nosotros. En tercer lugar es control total. Esta palabra pleroz es ser dominado o controlado totalmente por Dios. Es cuando Dios controla nuestra manera de vivir. Es la madurez cristiana. Sin importar cuántos años digamos que tenemos de cristianos. Es cuando la gente no necesita que nosotros le digamos, haz que yo soy cristiano. Sino que el control de Dios sobre nuestras vidas es tanto que es evidente. Podemos pensar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice podemos actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice aprendemos a distinguir la voz del enemigo que nos dice no puedes más deja de ir, deja de buscar a Dios, buscamos a Dios constantemente, somos dominados por Dios de hecho en Gálatas 5 22 y 23 nombra los frutos del Espíritu Santo como como el, el, el creyente comienza a ser dominado por eso por eso es que Pedro dice basta ya de la manera en que antes vivían tiene que haber un antes y un después eso es ser lleno del espíritu ahora esta palabra estar lleno del espíritu no es algo que sucedió hace cinco años no es una experiencia única el verbo está en el, en, el, en el presente continuo, es decir, tenemos que estar siendo llenados. Hay personas que creen, ¿verdad?, que si van a donde está alguna un pastor o apóstol o lo que sea, y pum, se ponen así, los, los tumban, ya, ya fueron llenos, y ya con eso les va a rendir la gasolina para toda la vida. Pero desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pero eso no está en la Biblia. O sea, tú no miras a Jesús tumbando a nadie. Lo que tú miras es que Jesús toma a los discípulos y los expone a sus enseñanzas de continuo. Es todos los días estar buscando a Dios. Todos los días estar orando. Todos los días estarnos exponiendo. Todos los días estar buscando que Dios nos llene. Porque este, este esta palabra está en el pasivo e indica que nosotros no somos los que nos llenamos, es Él quien nos llena. Nosotros nos rendimos ante Él, nos exponemos a la palabra, pero Él es quien nos cambia. O sea, no podemos decir, ah, mira, pues es que antes era bien impaciente, pero ahora soy bien paciente porque me puse a repetir esta frase. Es muy, muy común ahora, ¿verdad? Este, los coaches y, y tú di que eres un campeón y mírate al espejo y di que eres esto y que vas a poder volar y que vas a poder hacer muchas cosas y no hables pobreza. Entonces, eso es, eso es ser positivo, ¿no? Pero lo que Dios nos lleva es a exponernos a su palabra y decir, bueno, esto es lo que Dios dice. Esto es lo que yo tengo que hacer como cristiano. Esto es a lo que Dios me está moviendo, pero no es algo que yo hago en mis fuerzas. La, la vida cristiana, a, a, todo lo que es la vida cristiana, eh, se vive en las dos verdades gemelas, la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es responsabilidad nuestra aprovechar eso. Nosotros no podemos producir los cambios, Él es quien lo hace, pero yo tengo que ceder, tengo que rendirme, tengo que exponerme a la palabra de Dios. Ahora, esto, si ustedes lo ven en sus Biblias, no es, no es una opción. O sea, no, no dice, eh, llénate los domingos de Dios. Es, no dice, si quieres, si tienes un problema, si estás en crisis... Si no sabes qué hacer, entonces ve y llénate de Dios. Es un mandato para los cristianos, para que puedan vivir de una forma diferente, para que puedan vivir en sabiduría, para que puedan vivir en humildad, para que puedan vivir en unidad. Cuando estamos siendo llenos de Dios, vamos a caminar juntos hacia una misma dirección, un mismo propósito, no hay necesidad de estar repitiendo las mismas instrucciones. ¿Por qué? Porque el mismo Dios... Nos está guiando a todos. De hecho, Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, cuando, cuando somos llenos del Espíritu Santo, es, es evidente. De hecho, cuando miramos que a Esteban, uno de los primeros perdón seguidores, en la iglesia primitiva estaba siendo apedreado fíjate en, en Hechos capítulo 7 versículo 59 al 60 dice y apedreaban a Esteban o sea imagínate estar ahí hablándoles de Dios y de repente a la gente que tú quieres ayudar que tú quieres bendecir bueno ellos te empiezan a apedrear y mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu Puesto de rodillas, clamó a gran voz Señor, no les tomes en cuenta este pecado Habiendo dicho esto, durmió O sea, ¿cuántas veces ¿Cuántas veces algo se sale de nuestro control? Alguien se nos atraviesa en la calle, ¿verdad? Y no precisamente les decimos Señor Que te pueda conocer, no Señor, que le vaya mal Cuando alguien nos traiciona, alguien nos hiere Alguien nos lastima Las expectativas no son cumplidas no necesariamente tenemos la respuesta de Esteban. Esteban da muestra de que cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, sus emociones son controladas por el Espíritu Santo. Por eso es peligroso creer, ah, mira, yo sentí esto, ah, yo creo que aquello, no, yo pienso. Digo, claro, Dios nos da las emociones, pero no para, para que nos guíen, sino como alarmas alertas para nosotros. Entonces, Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Juan 3:30 lo resume muy bien porque Juan el Bautista está hablando de Jesús. Y la may mayoría, perdón, de nosotros tenemos la versión que dice: Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Nueva traducción viviente dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Si como creyentes tuviéramos esta idea, ¿verdad? Ah, mira, yo quiero hacer esto. Pero voy a hacer lo que Dios dice. No tuviéramos los problemas que tenemos. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Nos metemos en problemas porque hacemos cosas que Dios no nos ha dicho ni nos ha pedido que hagamos. Ahí, ahí está el problema, ahí está el conflicto. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos llenamos? Vamos a ver eso en Colosenses 3.16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Entonces, aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿verdad?, que, que, la, que la palabra de Dios habite, o sea, que more, que estemos llenos, que cuando nos abracemos unos a otros, lo que salga es la palabra de Dios, pero no todo el tiempo sucede eso, quizás si nos abrazamos ahorita unos a otros, lo que salga es preocupación, lo, lo que salga es trabajo, lo que salga es algún pecado, lo que salga es rencor, lo que salga es las noticias, lo que sale es este, lo que me hicieron hace tanto o algunos años atrás. Entonces, es importante para nosotros el entender que necesitamos exponernos todos los días a la palabra de Dios todos los días que, que habite en nosotros, que, que, que seamos llenados no es, no es eh, una experiencia única, no es algo que pasó hace tanto tiempo es algo que hacemos todos los días, por eso es que somos enfáticos y les decimos hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia juntos hay que leerla un año, ¿por qué? porque cuando tenemos un conflicto no resuelto es indudablemente y como consecuencia eh, de no saber lo que Dios dice. O sea, cuando yo soy tentado en algún pecado o en alguna circunstancia, yo no tengo el tiempo de ir a buscar en la Biblia a ver qué dice. O sea, yo no tengo el tiempo de decir, ah a ver, espérame, déjame, yo, hace como tres años yo me acuerdo que vi un versículo o, o, o miré algo, espérame, no. Cuando tenemos un conflicto en el matrimonio, es porque uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer la otra cosa. Y aunque las dos posturas pueden tener validez, lo más importante es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, quiero que veamos las consecuencias de ser llenos del Espíritu. Efesios 5:19 dice, Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones entonces eh, consecuencias eh, de, de estar llenos del Espíritu es la alabanza la vida llena del Espíritu va a producir en nosotros ese deseo de, 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 de cantarle a Dios de adorarle a Dios una manera de darnos cuenta que tan llenos de Dios estamos es la actitud que tenemos ante la alabanza o sea, si yo estoy pensando, híjole, ¿cuánto tiempo irán? ¿Cuántas canciones son? Son dos, ¿No, en tres, ya, ya se va a acabar. Yo traigo hambre, no desayuné. Esta canción, esta canción no me gusta. Yo recuerdo que en una ocasión alguien me dijo, no, es que me gustan las alabanzas. Dije, pues no te preocupes, es que no son para ti. O sea, son para Dios. Lo que le estamos cantando es lo que hay en nuestro corazón. Ahora, claro, entre, entre, entre más cercanos estemos a, a Dios, pues más hay que cantarle, ¿verdad? Porque es una realidad. Yo recuerdo cuando este, mi mamá me invitaba a la iglesia, ¿verdad? Y yo no quería estar ahí. Yo iba porque era su regalo de cumpleaños que yo fuera a la iglesia y tuviera que estar ahí, ¿verdad? Y mi mente estaba en, en, en todas partes, menos ahí. Pero aún a pesar de eso, Dios utilizó esos momentos para después traerme a salvación. Fíjate cómo, cómo lo expresa el salmista en, en Salmos 40, versículo 3. Porque la mayoría de nosotros... Bueno, yo sé que algunos de ustedes eh, nacieron en cuna cristiana, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero la mayoría de nosotros no fue así, ¿verdad? Y entonces... Escuchamos música de, de, de corridos, de reggaetón, de, de rock, de banda, todo eso, ¿verdad? Llegamos a los bailes y demás. El salmista 43 dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Cuando se da el nuevo nacimiento, dejamos de cantarle al mundo, de, dejamos... De, de, de que eso nos llene, ¿verdad? Y también dejamos de, de decir, de, de, de quejarnos, de preocuparnos, de estar diciendo todo lo mal que está, ¿verdad?, en nuestra vida. Entonces el salmista está diciendo, él, el Señor, puso un cántico nuevo. Por eso es que le cantamos a Dios. Por eso es que levant, yo, levantamos nuestras manos en, en señal de rendición. Recuerdo también cuando de repente iba a la iglesia, ¿verdad? Y yo le decía al pastor, ¿y, para qué levantas las manos? Estás buscando señal. Y yo todavía me reía, ¿verdad? Muy chistoso yo. Estás buscando señal. Bueno, ya cuando uno se acerca a Dios, entiendes que, que, que estás queriéndote rendir a Él, que estás queriendo adorarle con todo. Entonces, es, es una muestra, ¿verdad? Estar llenos del Espíritu cuando... cuando Ocupamos nuestros labios en adorar a Dios, pero muchas veces ocupamos nuestros labios en murmuración, en queja, en chisme, y no lo utilizamos para adorarle a Él. En Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 3, eh, el pueblo de Israel ha obtenido una gran victoria y dice así el versículo 1 entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente al caballo y a su jinete ha arrojado al mar mi fortaleza y mi canción es el Señor y ha sido para mí salvación este es mi Dios y lo glorificaré Él, el Dios de mi Padre y lo ensalzaré el Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Hemos cuidado como iglesia lo que venimos aquí a cantar, porque desafortunadamente, entre más avanza el tiempo, ¿verdad? Más eh, música no necesariamente cristiana es cantada dentro de las iglesias. Hay iglesias que cantan la, la, la música secular dentro de la iglesia. Aún, por ejemplo, supe de una iglesia aquí en Tijuana que, que eh, can, cantaron una canción secular y, y, y nada más le cambiaban como una o dos palabras, ¿verdad? Y lo impresionante es que toda la iglesia se sabe la letra. Y, y es cada vez es más común. Por eso es que procuramos cuidar lo que vamos a cantar. A lo mejor no tenemos las últimas de, de las iglesias más nuevas, pero sí buscamos que lo que estamos cantando sea bíblico, sea lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque no estamos buscando que, les, que, que nos guste a nosotros. Ah, este, este, este ritmo sí me gusta, sí me siento bien. No, es que no es para nosotros, es para Dios. Lo estamos cantando a Dios. Ahora, yo entiendo que, que por ejemplo, ahorita que leemos de, de los israelitas y de Moisés... Decimos, no, pues es que eso está más fácil, ¿por qué? Porque ya, ya derrotó al enemigo y entonces ahí sí venimos a, a alabar a Dios. Y a lo mejor algunos de nosotros decimos, bueno, cuando me siento bien, puedo adorar, pero cuando no me siento bien, no, no tengo ganas de alabar. Bueno, Pablo y Silas nos dan, nos dan un ejemplo de cómo manejar esas circunstancias. Ellos han sido puestos en prisión, están en el calabozo. Hechos 16, 25, dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Más adelante leemos, ¿verdad?, que tembló la, 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 la prisión. No significa que si nosotros adoramos va a temblar aquí Rosarito, esperemos que no pase eso, pero sí significa que, que nuestra alabanza puede cambiar las circunstancias, nos alinea, nos ayuda a recordar quiénes somos, quién es nuestro Dios, nos, nos ayuda a desenfocarnos de lo que nos trae preocupados. Dice la Biblia, ¿verdad?, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú quieres saber qué es lo que tiene una persona en su corazón? Escúchalo, o escúchalo. Y si trae preocupación, oh, es que quiero hacer esto, es que quiero hacer lo otro, no habla de otra cosa más que de eso, eso trae en su corazón. Es de los que si apretamos, ¿verdad?, usando ese mismo ejemplo, va a salir eso, preocupación, dinero, este, quiero alcanzar esto, quiero comprarme aquello, amargura, rencor, todo eso. Entonces, es importante para nosotros recordar eso. Ahora, no es cantar bonito. Yo sé que todos aquí creemos que cantamos muy bonito y qué bueno que pensemos eso, pero no no, o sea, no es como que Dios diga, a ver, voy a ver, a ver escuchar quién sí canta bien y quién desafina. No, no es eso. De hecho, el pueblo de Israel eh, llegó a creer eso, ¿verdad? Que se trataba de lo que hacemos exteriormente. Y Amos 5.23, eh, Dios nos dice lo, lo que Él piensa cuando una nación, puede cantar bonito, pero no están viviendo de acuerdo a su voluntad. Dice, fuera de aquí, con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. O sea, no está diciendo Dios que bien les quedaron las canciones, ¿verdad? Esas uniones que hicieron entre una y otra alabanza, que, que bien. No, dice, fuera de aquí. En cambio, dice, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Dios estaba diciendo, quiero que vivan de acuerdo a mi palabra. Quiero que lo que me están cantando sea una realidad en su corazón, en su interior. Entonces, lo que venimos aquí a cantar es bueno, pero tiene que estar de acuerdo en lo que hay en nuestros corazones. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad? Cante en sus corazones. O sea, lo que venimos a cantar aquí es lo que hay dentro. No importa que cantemos feo. ¿verdad? Les digo para que no se entristezcan. Porque hay veces que cuando están cantando todos, uno puede cantar y, ¡ay, qué bien canto! Pero a veces se, 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 se callan, ¿verdad? Y, ¡ay, te escuchas y es tu hijo! Pero Dios, no, no, no te preocupes, o sea, no te limites. Ahora, no es algo que sucede únicamente aquí, aunque debe de suceder aquí. Es algo que cuando vamos en el carro, nos estamos bañando, nos estamos cambiando, estamos en el trabajo, deberíamos de hacer, estar alabando a Dios, estarle cantando. Son muestras de estar llenos del Espíritu. Número dos, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Subraya donde dice, siempre porque es fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien, cuando no tenemos problemas, cuando no hay dificultades. Pero tú puedes darte cuenta cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios, cuando siempre da gracias. Ahora, fíjate en esto, tú no das gracias porque eres cristiano. O sea, tú no das gracias para hacerte cristiano tú das gracias porque eres cristiano porque cuando nos llenamos de Dios podemos entender que Dios es soberano y que lo que, lo, lo que está sucediendo a lo mejor no es agradable a lo mejor no nos gusta pero es la voluntad de Dios ahora que estamos leyendo la historia de José verdad, y, y, y ya en los últimos capítulos José se muestra a los hermanos y José les dice no se pongan tristes. No, ustedes no me mandaron aquí. Fue Dios que me mandó para preservar su vida. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba lleno de Dios y podía mantener esa actitud de gratitud. Ahora, la gratitud es la virtud por la cual una persona valora un favor o beneficio que se le ha concedido. Valora un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Cuando una persona siente gratitud, la persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. Estos son acciones y no únicamente palabras, es, es algo sentido común, ¿verdad? Si, si alguien me hace un favor, me ayuda con algo, es más fácil, más barato decir, gracias, a yo corresponder con una acción. Entonces... La gratitud nos permite reconocer, apreciar y disfrutar de todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. No, entre, no entregamos nuestra felicidad a... Yo sería feliz, yo estaría agradecido con Dios si me da esto, si puedo terminar este proyecto, si alcanzo aquello, si, si viene más gente, si, si mi esposa no fuera como es, si mi esposo no me dijera lo que me dice, entonces sí, daría gracias a Dios. No. La actitud de gracias es que podemos valorar aún los pequeños detalles. Alguien dijo, no son las personas felices las que son más agradecidas. Son las personas agradecidas las que son más felices. Te lo voy a repetir. No son las personas felices las que son más agradecidas. Son las personas agradecidas las que son más felices. Cuando nosotros... Estamos agradecidos con Dios, eso nos permite acercarnos a Él. Pero si nosotros pensamos, no, pues es que yo me merezco esto, yo quisiera que esto pasara en mi vida, en mi familia, entonces si me acercara a Dios, estamos en problemas porque no logramos ver que si respiramos es por Él, que si tenemos un día más de vida es por Él, que lo que tenemos y lo que somos es por Él, que aún en las dificultades Él está con Nosotros. Por eso el salmista en, en el Salmo 100, versículos 4 y 5 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, se alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Es decir, el, el salmista no únicamente dice, den gracias, sino nos da las razones. Él es bueno, su amor es, es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Esas son las razones por las cuales nosotros deberíamos de alabar a Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Efesios. Cuando ustedes son llenos del Espíritu Santo, ustedes van a tener una actitud de gratitud, porque van a comprender que pasaron de muerte a vida que tienen un propósito, que tienen un Padre, que tienen acceso a Dios, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a que Él murió en esa cruz, nosotros podemos acercarnos al Padre, gracias a que Él resucitó, Él habita en nosotros y podemos vivir la vida cristiana. Todas esas son razones por las cuales nosotros deberíamos de vivir agradecidos. Gracias a que el Espíritu Santo habita en nosotros, es que nosotros podemos comenzar a ser transformados. ¿Qué tanto? Bueno, depende qué, qué tanto somos llenados de Él. ¿Verdad? Si, si yo leo la Biblia, no sé, 10 versículos el domingo, pues de eso me estoy llenando. Si yo oro un minuto antes de dormirme, Señor, gracias, pues de eso me estoy llenando. No podemos esperar un milagro, ¿verdad? Ah, voy a repetir estas palabras para ser lleno y ya no tener que hacer nada. No es así. Entonces, si, si tú quieres saber qué tan, qué tan lleno eres de Dios, qué tan agradecido estás con Dios, o qué tan agradecida estás, o todo el tiempo te estás quejando, todo el tiempo vemos el vaso medio lleno, ¿verdad? Ah, mira, esta persona, ¿por qué tiene eso? y no lo tengo. Salmo 119, versículo 7 Dice, a medida que aprendo tus justas ordenanzas Te daré las gracias Viviendo como debo hacerlo Ok, es una manera en que nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios Con nuestra manera de vivir Ya no llevamos un sacrificio, ¿verdad? Como lo hacían en el antiguo pacto, animales, ¿verdad? No, ahora somos nosotros los que nos rendimos a Dios y le decimos Señor gracias, gra gracias por la oportunidad de vivir, gracias por la oportunidad de abrir mis ojos, gracias por la oportunidad de comenzar a ver la vida desde tu perspectiva. Entonces la gratitud genuina nos mueve a corresponder el bien recibido con acciones que expresan exteriormente lo que sentimos interiormente hay un peligro de no ser agradecidos hay un peligro de, de creer mira todo lo que yo tengo todo lo que yo soy es porque soy bien inteligente soy bien movido este, me, se dio la oportunidad y, y, y yo me, me es que soy bien movido soy bien inteligente Romanos 1.21 dice es cierto ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Cuando la gente cree, ¿verdad? Ah, mira, es que se trata de mí, yo soy. O hacen de, del trabajo un ídolo. O hacen de las personas un ídolo. No están siendo agradecidos con Dios. Mientras agradecemos, hacemos memoria de cuál es nuestro lugar delante de Dios. Porque luego hay personas, ¿verdad?, que, que, que dicen, ah, mira, es por mí. Estoy aquí por mí. O, o cuando estamos casados, ¿verdad?, que le decimos a la esposa, mira, eso es por mí, es gracias a mí. Tenemos que tener cuidado. De hecho, Deuteronomio 8.17 dice, no se te ocurra pensar esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos Dios estaba advirtiendo al pueblo ustedes van a llegar a la tierra prometida y van a comenzar a cosechar tierras que ustedes ni, ni, ni sembraron ni, ni las conquistaron yo fui, yo les abrí el camino, yo les abrí las puertas en, cuando estés ahí no se te ocurra pensar ah es, es mi poder, es mi capacidad recuerda Recuerda al Señor tu Dios porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a tus antepasados. Esto lo hemos dicho antes, ¿verdad? Dios nos da trabajo, Dios nos abre puertas, Dios nos bendice, pero después hacemos de eso un ídolo y tenemos 10, 12 horas para trabajar, pero no tenemos necesariamente una hora para Dios. No tenemos tiempo para buscarle, pero, pero si hay tiempo extra en el trabajo, cuenta conmigo. ¿A cuánto me van a pagar la hora? Cuenta conmigo, yo, yo estoy aquí. Pero si Dios te dice, Ey, levántate 5 o 10 minutos antes para que leas la Biblia antes, no puedo. Entonces, esas son formas de, de mostrar nuestro agradecimiento. No únicamente decirle a Dios, gracias. Ahora, no hay nada de malo en decir gracias. Pero hay algo diferente cuando. Son acciones las que muestran nuestro agradecimiento. De hecho, en Lucas capítulo 17, ¿no lo busquen? Bueno, lo busquen en sus casas. Eh, nos cuenta la historia de 10 de hombres leprosos que, que van con Jesús. Jesús les sana, pero únicamente uno es el que regresa a adorarle y a postrarse delante de Jesús. Y Jesús dice, ¿dónde están los otros nueve? Ojalá y nosotros no estemos dentro de esos nueve, ¿verdad? Que no vuelven a, a Jesús a agradecerle por las bendiciones. Muchas veces somos muy insistentes en pedirle cosas a Dios en oración. Pero no somos tan insistentes en darle gracias una vez que Él contesta su oración. Porque podemos pedir diez veces, veinte veces, cien veces por algo pero responderemos con oraciones de agradecimiento el, número, el mismo número de veces. Porque a veces pedimos por algo, se da y uh, le damos carpetazo. Pues eso ya se dio, ya, ya, ya se resolvió. Ahora tengo otra petición, Dios. Okay. Recuerden, estas son consecuencias de vivir una vida llena. O sea, si nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, la consecuencia es alabarle. ¿Por qué? Porque miramos los atributos, miramos el carácter, la fidelidad, el amor, la misericordia de Dios. Y la otra es la gratitud, porque nos damos cuenta, ¿verdad?, que nadie cumple con los requisitos de la ley, que es por gracia que somos salvos, que tenemos un lugar mejor que donde estamos aquí. Cuando muramos, estaremos con Él para siempre. Ya con eso deberíamos estar agradecidos. Y número tres es la sumisión. Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra someteos es un término de origen militar que significa disponer o arreglar en orden o por rangos. Y esta es una de las muestras más evidentes cuando alguien está lleno de Dios. Los siguientes, el, el siguiente domingo hablaremos de la estructura que Dios puso para la familia. Pero aquí es donde batallamos mucho. Porque Dios estructuró que la familia fuera el hombre, la mujer sometida al hombre, no al revés. Y los hijos sometidos a los padres. Y cuando tenemos problemas en casa es porque la mujer no se quiere someter al hombre. Los hijos no se someten a los padres. Pero también dice que el hombre debe estar sometido a Cristo. Y entonces empezamos a hacer nuestra propia versión de este versículo. Y decimos, bueno, si mi hombre, si mi esposo no se somete a Cristo, yo no me tengo que someter a él el hijo dice bueno si, si mi padre o, o mi madre no están sometidas a, a Dios yo me, no me tengo que someter a ellos o hay familias donde los hijos son los que mandan son los que gobiernan la casa y el someternos es acomodar en el lugar en el rango que le corresponde delante de Dios todos tenemos el mismo valor pero por orden de estructura Dios lo ha dispuesto así hay veces que pensamos, ¿verdad? Ah, no, mira qué suave, le puso a, a, al hombre como cabeza, hablando de las mujeres. Mira, que pues me tengo que someter a él. No, yo no me quiero someter a él. Qué fácil. Pero no te preocupes, mujer, porque el día que estemos delante de Dios, los hombres vamos a tener que rendir cuentas. Y Dios no te va a juzgar si tu hombre o tu esposo no se sometió. Pero sí te va a llamar a cuentas si tú no te sometiste al esposo que te dio entonces los problemas la solución a los problemas no es que tomes el control la solución es que lo manejes bíblicamente pero para que este sometimiento se dé necesitamos una virtud cristiana que es humildad porque el, el esposo quiere hacer lo que él quiere hacer, pero debe de hacer lo que Cristo le ha mandado hacer. Por eso es que ahí dice, ¿verdad? Sométanse unos a otros en el temor, en el respeto, en la reverencia. Necesitamos humildad para vivir una vida de sometimiento, para yo poder decir, ¿sabes qué? Yo me voy a someter a alguien, yo le voy a rendir cuentas a alguien. Yo me voy a discipular con alguien, por eso es que hemos sido insistentes, ¿verdad? De rendirnos cuentas unos a otros. De buscar a un hombre, eh, hablando de madurez espiritual más avanzado, y, y, y decirle, ¿sabes qué? Tengo esta situación, ¿Me, ¿me puedes ayudar? A buscar mujeres piadosas y decir, Ey, mira, me, me gustaría que me ayudaras, me gustaría que me aconsejaras! Eso no es una muestra de debilidad, es una, una muestra de sabiduría. Porque todos necesitamos a todos. Por eso es que creemos en la, en, la, en, la, en la membresía de la iglesia. Porque una vez que tú dices, sabes que yo quiero ser parte de esta iglesia, yo, yo quiero formar, yo, yo creo lo que ustedes creen. Entonces nosotros podemos revisar la vida espiritual de las personas. Desafortunadamente estamos viviendo tiempos en los cuales la gente no quiere compromiso con Dios. Como, como si fuera opcional, ¿verdad? Decir, ah, bueno, este, yo, 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 yo voy a vivir una vida cristiana, pero sin un compromiso, ¿verdad? Sin, eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame todos los días. Nos dijo, bueno, pues sígueme de lejos y ahí cuando tú quieras, ahí a tu forma, no importa la manera, échale ganas. Él no dice eso. Eso es algo humano, pero no es algo bíblico. Ahora, todos tenemos responsabilidades. Hablaba yo de, de someternos unos a otros, de ayudarnos unos a otros. Ahora, que, que alguien se someta a otra persona no significa que, que es su esclavo. ¿eh? Significa que buscamos ayudarnos unos a otros. Significa que cuando miramos una necesidad, intentamos suplirla. De, de eso se trata, de buscar el bienestar de alguien más. Mira, nosotros llegamos y ya hay café, pero no sé si en tu casa, pero aquí el café no se hace solo. Alguien tiene que tomar el tiempo de echar el café en un filtro, ponerle agua, echarlo, ir por vasos, tener azúcar, tener vasos. Nos estamos sometiendo unos a otros. Acá tenemos el calentón, pero el calentón, o sea, alguien tuvo que poner gas, ponerlo ahí y todo lo demás. Estamos sentados, bueno, ustedes están sentados, pero las sillas no, no, no aparecieron, así alguien llegó, puso las sillas para que nosotros nos pudiéramos acomodar. Nos, eh, lo, tenemos el, el canal de YouTube y las redes y todo eso y le damos gracias a Dios, pero eso no se da solo, alguien tuvo que llegar, conectar el teléfono, asegurarse que el video, el audio. Y así en cada una de las cosas, hablando de la vida de la iglesia. Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice, Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Quiero hacer énfasis en esto. Los pastores vamos a dar cuenta de las ovejas. Por eso es que hay veces que se tiene que exhortar, se tiene que corregir, se tiene que preguntar, porque los pastores vamos a dar cuentas de eso. O sea, este versículo a veces se, se, se usa en el sentido de que, ah, mira, sométanse a mí, ¿verdad?, porque yo soy el pastor y, y, y lo que yo digo se tiene que hacer. No, o sea, pues es una manera de verlo, pero ahí dice que, que el pastor va, de, va, va a dar cuentas. Y eso, una vez más, habla del sometimiento mutuo. Dice, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces es, miren, yo siempre he pensado esto, la vida de iglesia es para disfrutarse, es para llegar y, y que nos dé gusto vernos unos a otros, de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas con esta situación? Vamos a orar, vamos a buscar a Dios. No es para estar físicamente presente, pero espiritualmente dispersos. Estar en otra parte, pensando en quién sabe qué más. Sino, sino animarnos unos a otros. Ayudarnos. Si somos insistentes en, en los cursos que tenemos de integración, es porque hay muchas dudas que todos tenemos. Y en, y en los cursos es como se resuelven esas preguntas. Entonces, es importante el, el vivir en esa sumisión, el, el, el no querer vivir independiente, ¿verdad? Porque matrimonios, y eso lo vamos a mirar más a detalle la siguiente semana, pero matrimonios se destruyen porque uno de los dos decidió ir en busca de la felicidad y deja una esposa sola o un esposo solo, los hijos. Entonces, para los hombres es una gran responsabilidad guiar una familia, guiar una esposa. Poner la palabra de Dios por encima de la voluntad, de las tradiciones, de la costumbre, de lo que es más fácil, de lo que todo el mundo hace, de lo que la familia hace. Para la esposa es un reto y un desafío, porque en su naturaleza está el deseo de qué? Imponerse. Rosarito es una ciudad que se distingue, por eso la mujer quiere liderar el matrimonio. Por eso es que hay tanto separación, tanto divorcio, aún en personas... Que dicen son, que son cristianos. El problema es que no tienen el temor de Dios que dice ahí, Pablo. O sea, no tienen esa reverencia, ese respeto a Dios. Esa es la clave, iglesia. Cuando, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, cuando la palabra de Dios habita en mí, yo soy lleno del Espíritu, de forma constante, entonces yo me, yo me someto. Yo me someto a, a, las, a las demás personas. Ahora, aquí no estamos hablando de, de un sometimiento ciego. ¿eh? Estamos hablando de que nos comentamos cosas. A mí ha habido personas que me han dicho, me han hecho comentarios y son ciertos, son válidos. Y he tenido que hacer algunos cambios. Bueno, si algunos de ustedes me han hecho esos comentarios, pueden dar testimonio, ¿verdad? De que buscamos hacer las cosas bíblicamente no es lo más cómodo muchas veces no todo el tiempo se siente agradable pero no importa pero necesitamos someternos unos a otros, sabes qué vamos a hacer esto juntos termino con esto primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 sometanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al Rey como autoridad eso nos habla de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos aquí en la tierra verdad de ser Estar sometidos a la autoridad, no, casar, no, no querer pasar por encima de la ley, siempre y cuando éste esté de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, iglesia, nos damos cuenta que el ser llenos del Espíritu no tiene nada que ver con emociones, aunque pueden existir emociones. Ser llenos del Espíritu es, es, es que la palabra de Dios habite en nosotros, que, que sea constante ese llenar de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que como resultado vamos a estar alabando a Dios, vamos a tener gratitud y vamos a estar sometidos unos a otros. Vamos a orar para, para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra nos es esa lumbrera para nuestro camino. Pedimos, Señor, que, que tú examines nuestros corazones, examines nuestras vidas y que puedas llenar, llenarnos de ti, Señor. Pone en nosotros el deseo de, de leer tu palabra, de, de hacer de ti nuestra prioridad, de, de buscarte en oración, de buscarte diariamente, Señor. Ayúdanos a salir de nuestras limitaciones, de nuestra área de confort, de, de venir a los grupos que tenemos para podernos conocer más, pero sobre todo conocerte a ti más. Te damos gracias porque... A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, tú sigues siendo fiel. Te pedimos, Padre, para que tu Espíritu Santo pueda traer convicción a nuestros corazones y de esa manera respondamos a esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.